0: Si fueras un producto, ¿cuál sería tu eslogan?
1: Eh, mi brillo es infinito y sin caducidad.
0: Te dan la oportunidad de dirigir una película, ¿qué estilo elegirías?
1: Muy de ciencia ficción seguro, o sea, de ciencia ficción no lo dudo.
0: Si pudieras viajar en una máquina del tiempo, ¿viajarías al pasado uh -huh. o al futuro?
1: Pues haría un, un, como se puede hacer cualquier cosa, iría un poquito para atrás a coger carrerilla y luego salta muy para adelante, muy para adelante, muy para adelante. En el mismo chorretón de agujero que, que se abriría, en ese portal interdimensional me iría un poquito para atrás y un poquito para adelante.
0: ¿Pero de una vez o, o ping-pong?
1: Sí, tú sabes que en esto fuera, fuera de la 3D el tiempo no existe. Correcto. Así que lo mismo que podía estar viajando, 5 minutos, igual en la Tierra serían 10 años. Así que serían cinco minutos de mi vida, para acá y para allá me iría, por ejemplo, a la época de, de Yeshua, de Jesucristo, que me apetece mucho volver a saludarle. Y luego me iría, por ejemplo, a un momento Pleiades, un momento de estas civilizaciones eh, Mu. Me volvería a la civilización de Mu, que aunque fue en el pasado, pero estaba muy proyectada al futuro.
0: ¿Qué superpoder te gustaría tener?
1: Uy, eso es siempre, siempre lo hablo yo con mi hija, y digo, es que es, es difícil, ¿eh? Pero el de la teletransportación mola mucho y el de la invisibilidad también.
0: ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niña?
1: No quería ser adulto. <risa> es lo que quería. No quería crecer. A mí me dio mucha rabia crecer. Yo. Uf, una de las cosas que más me he sufrido es por ser adulto. no por el tema de crecer o, o de cumplir años, sino por el tema de las responsabilidades. Eso empezar a tener que hacerte cargo de tu vida y que los demás ya, oh, eso me hará mucha fatiguita. Luego ya lo he colocado mejor.
0: ¿Qué es lo que te pone más nerviosa en esta sociedad en la que vivimos?
1: La psicopatía, la
0: neurosis. La neurosis. <risa>
1: la neurosis el que la gente simplemente eh, eh, se deje guiar por una sola interpretación de los hechos y no tengamos la buena costumbre de cuestionarnos para mirar otro tipo de alternativas de vida en todos los sentidos en lo personal en lo profesional en lo familiar en, en todo o sea tener una riqueza de mente abierta para poder gestionar todo tipo de, de opciones de vida no solamente una
0: me lo ha quitado la boca lo de la mente abierta si solo pudieras comer un plato el resto de tu vida ¿Qué plato elegirías?
1: Los huevos fritos. ¿Con
0: papa o sin papa?
1: Pues con papas también, con, con papa, hombre, ya.
0: ¿Cuál es el fondo de pantalla de tu computadora o teléfono móvil? ¿Y por qué elegiste esa imagen?
1: Pues en mi teléfono móvil hasta hace poco me he tenido a mí con cinco años una niña de 5 años, porque estaba haciendo un trabajo de colocar unas heridas del pasado y confrontarlas con mi mujer de hoy. Entonces, bueno, eso es una terapia que hago yo personalmente conmigo y con mis clientes. Y si no, me gustan mucho los colores azules. Realmente no tengo una imagen determinada, o por ejemplo tengo a mi perro, a mis gatos, pero a nadie de mi familia, nunca tengo a nadie de mi familia, o tengo tonos azules. Olas, me gustan las plumas también, el mundo pluma me parece tan sutil, tan etérico. O colores azules, universos azules, firmamentos.
0: Eh, eso tiene que ver lo que has comentado con constelaciones familiares más o menos.
1: Eh, no, no tiene que ver con constelaciones, Va, eh, todo es una familia muy extensa, esto es un poco, eh, a ver, se llama línea de tiempo y es un poco irte a un momento donde tú sabes que eh, empezó a quebrarse emocionalmente tu vida por algo, llegar allí transformarlo y coger a esa, a esa niña, en este caso Miriam con cinco o seis añitos y ponérmela presente constantemente para que la terapia siga haciendo su función. Hola, no te preocupes, ahora yo soy la adulta, yo soy la responsable de... Tú solamente dedícate a ser una niña, no te pertenece la responsabilidad de los adultos. Hasta el tiempo que yo consideré que eso ya se había colocado.
0: Wow. Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegirías?
1: <risa> ¡Uy, por Dios! Todo, todo, todo. Pues mira, ¿qué elegiría? A ser una crack en informática. Me gustaría ser una hacker, me encantaría ser como esas películas donde... Una está en un sótano y tiene 40.000 pantallas y sabes Todos, todas las trampas, todas las trampitas para conectar para acá y para allá, Uah, me encantaría.
0: Interesante. ¿Cómo concilias el sueño cuando no puedes dormir?
1: No, no le pongo presión, ni angustia, ni ansiedad al momento de no poder dormir. Simplemente decido que también está bien así y aprovecho y me pongo un audiolibro. Como mucho enciendo la luz y escribo, pero no, no enciendo la luz porque, aunque no duerma, pero mantengo esa atmósfera de semisueño sí, y, y me pongo audiolibros o me pongo, sobre todo que, que cuenten historias. A mí la gente que habla como en la radio es la que me provoca un, esa ensoñación, ¿no? porque la El, música a veces me altera.
0: Fisión sonora, hay muy buenos podcasts de, de fisión sonora que la verdad es que te meten en la historia con los efectos, con todo y, sí. y, y te llevan. ¿Has vivido, sí. presenciado algún suceso paranormal?
1: Sí, sí, la verdad que, que hace ya muchos años, pero a medida que voy normalizando y vamos normalizando la existencia de otras dimensiones en esta misma dimensión, vas familiarizándote con lo que pasa sin llegarte grandes sorpresas, sino que forma parte de una existencia mucho más apetitosa y más rica en experiencias, no solamente en esta pequeña línea, en esta superficie, hay muchas capas de existencia. Pero sí, sí la, las he tenido. Y
0: la próxima me las cuenta. Eh, ¿Sí? <risa> si pudieras controlar un elemento, el aire, el agua, la tierra o el fuego, ¿cuál elegirías y por qué?
1: Pues mira, yo soy de agua. Soy pececito, soy acuática total, soy sirena, me apasiona el mundo del fuego, pero elegiría el aire, ahora mismo elegiría el aire, es un elemento que tiene una energía divertida, es un elemento que lo mismo te mece pues como todo, como el agua también, es muy parecido al agua, ¿no? Que lo mismo te puede enredar y te puede fulminar de un lado para otro, pero te desplaza, en el aire te desplaza, se desplazan las emociones, los pensamientos, en el éter, entonces es un elemento que me, que me cautiva bastante.
0: ¿Para llenar el globo en un cumple está genial?
1: <risas> ¡Ah! Más que eso, un globo terráqueo, para llenarlo de un aliento realmente liberador, eso es lo que quiero.
0: ¿Existe un destino ya escrito o lo creamos nosotros con nuestros actos?
1: Me he contestado a esa pregunta hace muy poquito tiempo. Yo me estaba pegando destino, libre albedrío. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, yo creo que hay un, un fin, pero en, hasta que llegas ahí, que no sabes cuándo, porque no tenemos fecha de caducidad garantizada, sí que tienes las opciones de cómo llegar ahí. O sea, tu alma ha venido encarnada a este cuerpo. Para, para disfrutar de esa 3D para aprender, aprender en un montón de capas y para tener un propósito de vida entender en qué consiste el juego y de en ese entendimiento jugar de la mejor manera y puedes elegir los caminos o vas recto o te quedas a esperar en esta estación o en eso consiste para mí el destino y el destino puedes ir fraguándolo tú con tu actitud y tu conciencia en función de tu conciencia así va a ser tu destino
0: Qué bueno. ¿Tienes algún ídolo o persona que te inspira?
1: Todas aquellas personas que se atreven a ser auténticas. Todas aquellas personas que en un momento dado de su vida, sin importar la edad que tengan, saltan al vacío para apostar lo que realmente quieren y sienten.
0: ¿Comes alimentos que hayan caducado si aún huelen bien y tienen buena pinta?
1: Yo no, sí, no me... La fecha de caducidad no me aporta susto porque sé que es forma parte de un consumo... Pero, hombre, con la inteligencia de si está podrío o no, me lo voy a comer. Pero no suelo ser una obsesa de las fechas de caducidad ni de muchas otras cosas.
0: Si fueras invisible, ¿qué sería lo más gracioso que te gustaría hacer?
1: Uy, a mí a mí colarme los sitios... Eh, de observadora y de escuchadora colarme en los sitios imposibles, meterme por ejemplo en la NASA ¿ves? meterme en la NASA y meterme en esos pasadizos en eso que ocultan a toda la humanidad o sea saber los secretos intraterrenos que hay en el mundo
0: ¿a quién mandaría de sorpresa un ramo de flores ahora?
1: pues eh, a mí misma por ejemplo me, me sentaría muy bien porque siempre estamos pensando en quedar bien con los demás pocas veces pensamos en quedar bien con nosotros generalmente. Entonces, ¿por qué no voy a, a sorprenderme a mí misma con un mismo personal?
0: Si pudieras volver a abrazar a un ser querido, ¿a quién sería? A mi padre. ¿Qué tres cosas aprecias más en una persona?
1: La valentía, la transparencia y el sentido del humor.
0: ¿Cómo te describirías entre adjetivos?
1: Libre pensadora, libre hacedora, y... Mmm, y abrillantadora de vidas.
0: ¿Abrillantadora de vidas? Mm. ¡Ay, qué bonito! Pues vamos, vamos, wow, me ha encantado. Vamos por eh. la última. ¿De dónde surge tu motivación para afrontar el día a día?
1: De ser consciente de la gran fortuna que tengo simplemente de estar aquí, viva, respirando, sin ningún dolor de mi cuerpo, sabiendo que en este paraíso, si realmente lo consideramos como por eso, es... Es una oportunidad ilimitada para crecer, para sumar, para multiplicar y para expandir esa sensación que ahora mismo mmm, carecemos de qué suerte tengo de estar aquí. Voy a enfocarme en todo lo que sí puedo y no en la queja, ni en la, ni en la mierda, ni en la miseria. Entonces, para mí es un privilegio estar aquí y ver esto como una oportunidad de parque de atracciones y de paraíso independientemente del drama, porque eso es una opción del juego, el juego tiene muchas pantallas, a ver en cuál te quedas
0: Pues hasta aquí nuestro cue inicial con nuestra invitada así que 3, 2, 1 intro <risa> Ya
1: estás sentado en tu butaca, las luces se apagan empieza la película o la obra de teatro y Canarias de cine está junto a ti el director grita, ¡acción! Un nuevo rodaje producido en nuestras islas comienza y Canarias de Cine te lo cuenta.
0: Otro año más regresa nuestro prestigioso Fimusité. El festival Isla Calavera también arranca. Destacados artistas y creadores visitan nuestra tierra y Canarias de Cine lo vivirá para contártelo. Poder conocer
1: a ese actor o actriz que tanto te gusta a través de una entrevista distinta y cercana, Canarias de Cine lo conseguirá para ti.
0: ¿Ya estás cómodo en tu butaca? ¿Tu móvil apagado? Pues aquí comienza Canarias de Cine. Bienvenidos sean a una nueva entrega de Canarias de Cine, de nuevo con una sonrisa amplia, pues llevo una racha últimamente, gracias a Dios, de invitados que la verdad todo para mí es un lujo, eh, un honor y una suerte y un privilegio que tantos profesionales, tantos artistas decidan dedicarme su parte de tiempo pero me van a permitir que en este caso, con Miriam Díaz Aroca eh, mirándome atentamente, me estoy poniendo un poquito nervioso a través de la pantalla, pues le, le, les haga partícipe de, de la ilusión tan grande la ilusión tan grande que me hace de tener a, a Miriam Díaz Aroca, a Miriam de Aroca eh, delante de mí y poder charlar con ella eh, después de, de esta vida. Tengo 50, 52 años ya eh, y hay eh, artistas profesionales de la pequeña pantalla y de la gran pantalla que van acompañándote a lo largo, a lo largo de la vida y encima tienes la suerte de un día, sin, sin quererlo tener la suerte de coincidir con ellos y poder hablar con ellos e intentar conversar, porque al fin y al cabo canal de Cine es un, un sitio de, de encuentro y de conversación, así que canal de Cine eh, tiene la suerte de recibir a Miriam Díaz-Aroca. Miriam, ¿cómo estás aparte de limpiando la Aquí, Aquí a, eh,
1: aparte de limpiando la gafas. <risa> pues mira, igual que hace medio minuto, igual de contenta, igual de agradecida y además decirte que qué suerte... Que tenemos porque eh, con esta oportunidad planetaria, esta sacudida existencial que nos ha hecho ponernos a relacionarnos a través de, de los móviles o de las pantallas, nos hemos dado cuenta que estamos haciendo cosas que nunca lo hubiéramos hecho. Que conectas la pantalla y puedes hablar con el planeta entero. Total. Y antes tenías que viajar. Pero es que eres una pasada. Ahora podemos conectarnos desde casa, que es inmediato, que no tenemos que desplazarnos a ningún sitio, que conoces a muchísima gente, que haces realidad tus sueños. ¿no? Me parece... Genial, y entiendo que estáis contentos.
0: Y eh, aparte eh, de, de destacar el tema, que al fin y al cabo es un encuentro virtual, yo ya puedo decir a boca llena, porque siempre lo hacía por, por micrófono y por llamada telefónica, ¿no? Eh, sí. me, me notaba en esa conversación eh, metido, ¿no? Porque es el encanto un poco de, de, del formato podcast, formato radio, ¿no? Sí. pero reconozco que, que el poder ver la cara del invitado eh, aunque se, se considere como, como algo virtual la verdad que, que he tenido muy buenas sensaciones de, de, sí. de, de sentir sí. emociones de compartir emociones y la verdad es que, que es que es un, una suerte Vamos, actriz, periodista, presentadora de televisión y eventos y oradora especialista en motivación ¿vale? Miriam Díaz ¿Vale? A ver, Miriam, ¿qué conoces de las Islas Canarias? Que siempre se lo pregunto a los invitados pues, que vienen del más allá.
1: Pues te vas a reír, cariño, porque vivo en la calle Islas Canarias.
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. Si ya dice número 8 que son ocho islas, número ocho?
1: Pues no, no, hace, no, pero suma siete, suma siete, el número mío suma siete. Vale. Que, pues tengo familia, familia porque como si fueran de mi familia, aunque no sean de sangre, en, en, en Canarias, eh, He estado mucho tiempo haciendo mucho trabajo de actriz en los teatros de, de las islas. Eh, hace mucho que no voy. De hecho, ahora mismo estoy intentando encajar en la agenda una visita a la televisión canaria bueno. para febrero, a ver si puedo, porque tenía que haber sido en enero, pero bueno, cosas personales me impiden ir antes de, de esa fecha. Y pues ese vínculo que tengo con mi gente bonita, yo tengo gente, gente muy bonita en la aldea, mi querido, mis queridos amigos de la aldea y es curioso porque muy poca gente dice, es que, que tú digas que conoces la aldea, que es aldeana, dice esto es muy raro. Digo, claro, porque mi gente es de allí están los carnavales, he presentado los carnavales, he estado disfrutándolo como, eh, como turista y luego como presentadora, o sea, tengo una memoria de mucha felicidad de las islas.
0: Miriam Díaz Aroca, ¿en qué momento vital se encuentra?
1: Momento arcoiris explico <risa> es un momento de simplificar mucho toda mi vida lo visible y lo invisible es un momento de solamente dar importancia a lo importante de que la vida es todo mucho más fácil si realmente decidimos no complicárnosla, de que la vida solamente está para vivirla en compañía de las personas que te, apete te, te apetecen estar, de gente bonita que te suma y no te resta, trátese de familia amigos, parejas y de hacer cosas que me hacen vibrar, de que me hacen eh, ponerme contenta y, y encima poder eh, ayudar a los demás con mi trabajo. En la presentación, si me permites, Francisco, claro, me gustaría claro. que, que incorporas que desde hace más de un año estoy siendo interventora estratégica. Hago mentorías de alto impacto para transformar la vida de las personas y las hago online. Y ha sido para mí una apertura gigantesca por lo que, por lo que a mí me aporta. Poder con mis herramientas y con mi eh, vivencia de mi, propia, de mi propia experiencia vital, poder ayudar a transformar la vida a las personas que están atrapadas en algo que no les gusta pero no saben qué hacer o que les falta ese empujón y está siendo una experiencia realmente gigantesca porque al mismo tiempo yo me educo, al mismo tiempo yo voy mirándome en el espejo. Y y es cómo, fabuloso.
0: ¿Y cómo has afrontado esa responsabilidad? Porque al fin y al cabo no deja de ser una responsabilidad que muchas sí, personas sepo, muchas personas... Eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como decía el Spiderman, que, sí, que muchas personas depositen su confianza en ti, ¿no? Es, es, eh, ¿cómo, ¿Cómo llevas esa responsabilidad, miguel
1: Pues como ha sido natural en mí la escucha a las demás personas, natural en mí, una guía espontánea, eh, una gran escuchadora, y entonces... Eh, Gracias a esta oportunidad planetaria donde nos hemos quedado en casita de vacaciones, pues eh, empecé a comprender lo importante que era una escucha y dije, pues voy a formar, voy a tener, la, voy a tener unas herramientas profesionales para poder ayudar a los demás, además de mi propia vivencia ¿no? y mi propia experiencia, de cómo yo he conseguido desmontar un personaje para poder construir la persona que quiero ser y me... me me he acreditado en intervención estratégica con Tino Fernández, he hecho un máster de seis meses uh -huh. y, y entonces decidí lanzarme, porque la única forma de empezar a es lanzándote, es haciendo, porque te puedes perder hacer mil cursos y nunca entrar en acción, ¿no? yo quiero entrar en acción. Y bueno, pues lancé una página, una landing page que se llama mimentoring.com oh, Donde ahí entran las personas que, le, que, que estén en ese momento de querer cambiar en su vida, me escuchan, me sientan, les resuena, se ponen en contacto conmigo y armamos un plan de acción. Y la verdad que hasta ahora, mis clientes, ellos y yo hemos tenido una experiencia extraordinaria de cambio. Es mucho más fácil de lo que la gente se... Hay que saber cambiar el dónde y el por qué y el para qué ocurrió en ese momento para poder sanarlo liberarlo y construir un nuevo formato de vida sí. pero hay, hay que entrenarlo, o sea, no es que me llamas, yo te hago una sesión te digo esto y esto y esto te doy la vuelta, te hago ver las cosas y entenderlas, que luego tienes que entrenarlo,
0: hay que, todo, es, hay que practicar hay, que, hay practicar. que
1: practicarlo, es como la dieta es como el entrenamiento en un gimnasio o sea, el músculo del nuevo patrón se tiene que hacer con entrenamiento, pero lo bueno es entender por qué estamos atascados en ¿Y qué podemos hacer? Generalmente funcionamos desde un personaje que nos inventamos para sobrevivir, pero el personaje llega un momento en que no nos alimenta, que nos quedamos en el más grande de los vacíos, porque nos hemos, nos hemos procurado exigir siempre que nos den fuera, hay que mirarlo desde dentro.
0: Con la palabra lanzarme, me has recordado eh, ese, ese día en que decido dejar de... De, de estar metido en el cuarto oculto, entre comillas con mis invitados y lanzarme a, a, a afrontar un, una cámara no eh, al fin y al cabo siempre hay ese pequeño momento de incertidumbre, de duda, de miedo porque el miedo te atrapa, el miedo te bloquea claro, claro. y yo simplemente puedo decir que ahora me olvido que hay una cámara delante, gracias a Dios, y que lo disfruto mucho, lo disfruto mucho porque es un, un paso distinto. Bien, te he comentado en el quiz inicial cuál era tu, tu fondo de pantalla. Me comentaste que, que tú, con cinco, tu pequeña con cinco años. A mí me gusta al principio de esta charla coger al invitado y llevarlo a su infancia, a su adolescencia. Que me cuente dónde nació, su familia, su barrio, cómo era un poco su personalidad de, 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 de pequeñín. Y una cosita que siempre me gusta preguntar a los invitados es si recuerdan algún regalo de Reyes muy especial.
1: Mm. Vale, empiezo eh, Madrileña de Cantabria Con un intermedio Ribereño eh, A ver, mi madre me parió en Madrid Vivimos los siete primeros años En Aranjuez y luego ya me fui A Cantabria, Santander a vivir Hasta que allí Cumplí 18 años y luego ya empecé Mi carrera universitaria Entonces yo siempre me defino con Madrileña de Cantabria Porque realmente Mi, mi vivencia mis experiencias grandes fueron en Santander. Yo vivía en un polideportivo porque mi madre... Mi papá era el director de ese polideportivo y vivíamos en pleno campo entre la montaña y el mar y, y deporte y deporte y deporte. Con lo cual mi infancia no podía haber sido más feliz, siempre conectada con los deportes, por eso somos todas muy deportistas. Relacionados con el campo, íbamos por la mañana a ordeñar las vacas, a traernos nuestro cántaro de leche, a cocer la leche, a vigilarla para que no se saliera, bueno. íbamos, a la, íbamos a la siega. De las mieses y nos montábamos en el carro Donde segaban con la guadaña Segaban la, la mies y nos poníamos encima del carro O sea, una vivencia súper bonita y, y, y a mí me gustaba mucho el mundo masculino En cuanto que era mucho más entretenido El juego de los chicos que de las chicas A mí no me gusta jugar con muñecas Parecía aburridísimo De hecho, las muñecas que me regalaban por mi familia Pues las utilizaba de espadas o, o de bolos <risa> o...
0: O, de Yo, raqueta, mi mayor, o de raqueta O de te...
1: Mi mayor tesoro era una pequeña navaja pequeñita y que yo con eso me fabricaba mis arcos y mis flechas. Entonces para mí tener mi arco y mi flecha y hacer mi, mis propias herramientas me cautivaba. Construía cabañas cabañas en los árboles, o sea, una vida muy auténtica, muy de muy, muy de salvaje bonita y con una relación muy auténtica con la naturaleza, con el mar. A mis padres les encantaba. A ir a pescar de vez en cuando íbamos a, unas, a unos acantilados espectaculares y mi papá nos enseñó a pescar, a mí no me gustaba porque tenía que matar a un pequeño gusanito yeah. y entonces bueno, al principio lo típico que mi padre, pero ya dije no no, no, no pude con eso, pero bueno eh, mi infancia fue muy feliz, muy sana muy bonita, muy plena, muy petórica y un regalo de, de Reyes que recuerdo especialmente Ojo, pues no sé qué decirte Bicicleta, me imagino. Una bicicleta que utilicé hasta, hasta, hasta que no hasta que no tenía ni goma. Yo andé anduve con esa. Anduve, anduve con la bicicleta hasta, hasta sin llantas. Con el propio aro andaba, de lo que la estrujé, que me metía por barros, por mil cosas. Pero juegos de magia disfraces de princesa, a mí me gustaba mucho el mundo de la magia, de los brillos, todo lo que tuviese brillo me encantaba, de disfrazarme, del show business, ya de pequeña yo apuntaba. Miria, es un poco...
0: Miria eh, sí. ¿recuerdas esa primera película vista en gran pantalla, de pequeña?
1: En un, en un cine de verano, recuerdo que era hacía mucho calor, era un juez, era un cine de verano, sería una película de niños, Solamente me acuerdo la sensación de estar sentado al aire libre, de comer, de, comía chufas, comíamos un cucurucho de chufas y bebíamos lo que entonces era mirinda. Acuérdate de la mirinda de entonces. De la Pero, banda. Y Recuerdo que mi, mi primera vez fue sentada con mi madre y mis hermanas y me picó una avispa en el dedo en el cine de verano. No recuerdo de qué era. Estaba más, más, más interesada en todo lo que se movía a mi alrededor, que en ver, la, en ver la película.
0: ¿Y en la televisión, Miriam? ¿El qué? ¿Qué recuerdas de la televisión de, de, de cuando peque, cuando adolescente? Ah, ¿recuerdo Ajá. de
1: verla? O wow, a sí, los de... chiripitifláuticos. Hombre, por Dios, los chiripitifláuticos. <risa> Yo estaba enamorada del, de, del capitán tan, del tío Aquiles de Valentina, de locomotoro. Para mí era locomotoro. Era mi personaje favorito. Aquel ser extremadamente loco y divertido que hacía magia con los pies, y luego, pues, los payasos y pipi calzas largas. O sea, si tengo, no. que, destacar algo, si tengo que destacar algo de mi vida, a mí el, el referente que más me, me, me afectó fue pipi
0: calzas largas. Pipi rompió, pipi rompió porque sí. era algo transgresor total. Sí. Y la verdad es que, que fantástico, ¿Cómo, cómo ha cambiado la, la televisión infantil, ¿no? En los últimos, los últimos tiempos. ¿Cómo,
1: ¿Cómo ha involucionado?
0: Te quería preguntar, ¿qué te parece? ¿Qué te parece ha en estas últimas décadas lo que se ofrece a, a los infantes?
1: Bueno, pues yo, hombre, lo digo desde mi atalaya de presentadora de infantiles. En el momento que yo estuve con Cajón Desastre, era un momento glorioso, donde el producto que ofrecíamos era sensacional y completísimo, educativo, formativo, de entretenimiento. Y después de aquel programa ha habido algún simulacro, pero empezó a no tener gran interés. Solamente tienen intereses para momentos puntuales de colocar una programación que tiene que dar cobertura a todas las edades, pero yo he hecho de menos una programación infantil donde de verdad haya participación directa. Yo no digo que la tecnología, está bien la tecnología, pero deja que, lo, que los niños y las niñas se cultiven en otras áreas, que les formen, que sepan lo que es ayudarse los unos a los otros, formar equipos, todo eso está súper bien. Y yo lo he hecho de menos, mucho.
0: Una bola de cristal, un, ¿te acuerdas del planeta imaginario?
1: Claro, pre. Hay cosas extraordinarias. La bola en el cajón desastre nuestro, o sea, había cosas muy chulas, muy chulas.
0: El barco,
1: de... el barco de Juan Sebastián Elcano, el que hacía este hombre, este aventurero maravilloso, ahí de la cuadra Salcedo. De la cuadra. ¡Oh! Fíjate, Buah. es que todas esas cosas.
0: Que eran proyecto, proyecto encima con, con países, con distintos países que colaboraban.
1: As absolutamente. El erasmo, Esa calidad.
0: El Erasmus de aquella época, ¿no?
1: <risas> sí, el Erasmus de del océano, sí, señor.
0: Mira, Miriam, pues hablando de, de Cajón Desastre, eh, tengo un listado aquí eh, repasando tu trayectoria profesional, pero eh, quiero proponerte que en vez de simplemente hablar cómo llegaste a, a ese proyecto, cómo ese proyecto llegó a tu vida, eh, me gustaría preguntarte cómo te sentiste al afrontar ese proyecto y qué te aportó.
1: Yo estaba como loca no. por, tener, por tener un programa así.
0: Empezamos. ¿Cuál ¿no? es tu pregunta? Ah. Empezamos. Por ejemplo, eh, Radio Minuto Fórmula. Vamos al principio sí. del todo. Vale. ¿Cómo, eh, ¿Qué te aportó? ¿Cómo te sentiste al afrontar ese proyecto?
1: Pues era mi primer curre más o menos relevante después de salir de Antena 3 Radio en Santander, recién acabada la carrera de periodismo. Y entonces me salto a Madrid, tengo familia en Madrid, tengo mi novieta en Madrid. Y entonces afronto un reto extraordinario donde entonces... Eh, te preparaban para ser locutora, para ser técnico y para ser periodista. Lo hacías todo, lo hacías en una sola vez. Y entonces Ana Blanco, que es ahora presentadora maravillosa de Telediarios, sí. fue mi formadora. Entonces yo iba ahí con una ilusión tremenda a aprender todo eso y aprendí muchísimo. O sea, era, luego hice también mucho trabajo de noche, hice mucha nocturnidad, que era muy duro. Y es ahí cuando entonces me digo, ¿cómo puedo yo saltar de trabajo? Yo no conozco a nadie y me apunté por la noche en un periódico que había ahí en la emisora... Periodista necesitan periodistas para un programa de televisión. Digo, ya está, voy a poner en acción mi título de periodista. Y al día siguiente me presenté a, a un casting eh, para el programa de Jesús Hermida, que yo iba sin ningún tipo de confianza porque yo salía de la radio cansadísima, con una cara de culo que no te puedes imaginar. Pero bueno, mira, voy a ver qué se cuece por aquí. Y como a mí lo que me gusta es jugar, me pusieron delante de cuatro cámaras y me dijeron, mira, tú tienes que hacer que eres un nai, entonces... Y me encantó, me fascinó jugar. Y para mí fue muy fácil. Porque no a mí nunca tuve presión de las cámaras, porque era juego y el juego yo soy la, la mayor jugadora del mundo. Soy una niña que le encanta jugar. Y a partir de ahí me cogieron y empecé a trabajar con Jesús Ermida y ta 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 ta. ta, ta.
0: ¿Volverías, a la, ¿Volverías a la radio? ¿Te gustaría volver a la radio a hacer algún programa en la radio? ¿Qué te gustaría Muchísimo. hacer en la radio?
1: Mucho, un programa de escucha.
0: Nocturno, nocturno no.
1: No lo sé, tendría que, que mirarlo, tampoco equipo, me encantaría.
0: Como que se relaciona mucho ese tipo de programa a la nocturnidad, ¿no? un, Yo programa, que... un,
1: programa, un programa de escucha, pero no muermo. Un programa de escucha de motivación, un programa de escucha de sentirnos, de, de abrirnos en canal para contar nuestras penas, nuestras alegrías y nuestras miserias. Y para poder sentirnos acompañados. Eso me encantaría. Porque más en, es en lo que estoy. Es que lo que estoy es ahora, escuchar. Escuchar para hacerte útil, escuchar para, para cambiarte tu patrón mental y emocional, escucharte para, que, para, para entender que puedes hacer otras cosas que te vuelvan a hacer brillar como ser humano. Entonces, tener invitados nocturnos, gente que quisiera aportar cosas nuevas. Me gusta mucho el micrófono, mucho.
0: Cajón Desastre, cajón de ¿qué te aportó? ¿Qué te aprendiste con Cajón Desastre?
1: Pues aprendí a que a que ser la reina de mi propio parque de atracciones fue posible. Un parque de atracciones donde hacía lo que, que me daba la gana, donde aquel equipo confiaba en mí, cualquier locura, me decía, venga, vamos a por ello. Donde cantaba, cantaba, donde bailaba, donde interpretaba, donde hacía deportes de verano, de invierno, en la piscina, en la nieve, donde hacía lo que me daba la gana y encima dábamos paso a gente nueva, gente nueva como cantantes, como grupos de teatro extraordinarios que luego se, se, se coronaron con el tiempo, ¿no? Sí, sí. Entonces era un, era un espacio donde yo hacía lo que me daba la gana.
0: El 1, 2, 3.
1: Lo mismo, pero en clave mayor. Lo mismo, pero digamos en el... Sería en el, la, uni el,
0: la universidad, por ejemplo. Eh, sería el
1: máster, el máster donde llegaba a toda la familia eh, de una forma brutal, ¿sabes? No solamente en la franja infantil que los papás pueden acompañar a los niños, sino en una franja absolutamente gigantesca y con repercusión internacional. Y donde... Pero seguía haciendo lo mismo, seguía cantando, actuando, presentando, o sea, seguía haciendo lo mismo.
0: Y ese día en que tienes en tus manos eh, tu disco titulado Chicos, ¿qué uh -huh. pensaste? ¿Cómo te sentiste?
1: Pues mira, me sentí como la reina de Chanteclerc porque nadie creía en mí. Cuando yo dije en mi casa, voy a grabar un disco, me dijeron, pero tú cantas. <risa> <risa> y dije, bueno, no era una cantante de estas de Lady Gaga, pero tenía tanta ilusión. Salía de un programa con tanta potencia. Eh, yo bailaba, yo cantaba, yo interpretaba, creaba historias y funcionó fenomenal. Salimos de gira durante un año con aquel disco. Luego ocurrieron cosas extrañas durante eh, la venta comercial. Pero bueno, el, el recuento que hago es sensacional porque lo hice. Nadie, nadie me dijo no lo hagas y me quedé, ah, pues es verdad. Lo hice y me demostré que cuando pone, donde pones tu pasión ocurre. Ocurren los sueños. Y tuve mi disco y salí de gira y lo hice.
0: Eh, pasamos al cine. Tacones tacone lejano y Belepop, Casi nada. Cuando te ven en ese primer día de rodaje, por ejemplo, con Almodóvar.
1: O pues es que mucho antes de eso, sí era que, yo, era que yo pensaba que era una broma de mi agencia el que yo tenía una cita con Pedro en su productora. A mí cuando me lo dicen, mi primera agencia de representación prácticamente estaba en cajón desastre, acababa de empezar y me dicen, tienes", nos han llamado de la productora El Deseo, que tienes una cita con Pedro Almodóvar el día tal a tal hora, digo, ah, qué bien y yo diciendo estos, estos me la quieren meter doblada me vaya a llamar a mi Pedro Almodóvar y yo estoy ahí en un programa de niños. y cuando llega el día oye, que no te olvides que tienes una entrevista, digo es verdad, entonces ¿cómo? no me digas que no vas a ir, por favor, no hagas eso no nos dejes mal, no, no, no Preocupes que yo voy, pero claro, no, no daba crédito, estaba atónita. Y cuando llego allí, me siento con Pedro y, y le miro sonriendo. Y me dice: Nena, ¿no estás nerviosa? Y digo: Pues es que no entiendo por qué me has llamado. Es que no me lo creía, Pedro. Y él me cuenta por qué. Necesitaba una cara muy expresiva para este personaje. Estaba un sábado por la mañana haciendo zapping y te veo. Dije: Quiero que sea esta actriz. Bueno. y me y me contrato directamente qué pasa que mientras los ensayos y las pruebas de estuario y todo eso para mí era era pero imagínate qué divertido ahora el primer día que nos podemos arrodar que es la escena donde tengo que hacer la traducción para sordomudos con Victoria Abril ta, 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 con Carlos Bardem no con Carlos Javier con, con Javier y tal y en ese momento toco tierra y en ese momento me doy, me doy cuenta de la envergadura de lo que estoy haciendo y casi, casi, casi me caí de una lipotiña. Digo casi porque Pedro paró a tiempo porque me vio blanca, blanca, blanca como, como un folio. Pero en, entonces aterricé y dije, tía, me di cuenta. Y luego, acabo tacones lejanos, me llama inmediatamente Fernando Trubé y me ofrece el personaje de Clara de la película de Belle Pop. Lo mismo, digo, pero cómo, ¿cómo es que confías en mí cuando yo hago comedia con los niños? Y me dice, mi hijo Jonas, que tiene mucho ojo, me dijo... Papá, esta chica te puede venir muy bien para el papel. Y gracias a Jonas yo dice Belepo.
0: Qué bueno. Y ese programa de baile en el cual te pegaste esos balletazos, mira quién baila, esa experiencia. Bueno, bueno.
1: Toda mi vida. Para mí la vida es un baile. Y de hecho, cuando yo bailo es cuando más me, me cunde, me cunde la vida. Mm, conecto con mi esencia, me multiplico, mi alegría, mi fuerza es mi pasión el baile, entonces aquel programa imagínate cómo me posicionó hasta tal punto que decidí que ese programa no se iba a quedar ahí, que me iba a poner a competir en pista, que me iba a meter en la Federación Española de Bailes de Salón y me qué federé, bueno, y bueno. me busqué una pareja de baile, y entrenamos y competimos durante un año por toda España, yo con mi dorsal en competición de baile
0: ¡Qué bueno! ¿Quién dijo miedo, sí. no? Eh, ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y pa qué? para qué? Mira, eh, el espectáculo Madame Noir. Uh -huh. ¿Qué te aportó? ¿Qué te, qué te, ¿Cómo aparece esa idea? ¿Cómo bueno, esa pues idea? En,
1: el entonces marido de... De... de le iba a llamar, que le llamo yo, Shitita de Mónica. Me llamó y, bueno, yo conocía a Mónica. Los pues, habíamos visto en ciertas ocasiones y... Y nos gustaba, nos, gusta, nos caíamos muy bien, a mí siempre ha gustado ella muchísimo, su rebeldía, su, su artista, ¿no? Veamos a Óscar y me dijo, oye mira me gustaría mucho que pudieras hacer el guión de Marán Duarte. Y me quedé, digo, en serio, dice, sí, sí, confío plenamente, además con lo a Mónica, Mónica le encanta, está, me a gusto contigo. Y nada, hicimos una reunión en casa de Mónica, mira, esto es lo que queremos, pim, pam, pim, pam, pim. Me puse a, me puse a escribir, me dijo, Mónica, ten en cuenta que yo soy, sobre todo, cantante, tengo mucho sentido del humor, pero céntrate en las canciones y tal. Entonces, al final, puliendo, puliendo el guión, lo que hice fue una estructura, una estructura de guión muy chula, donde Mónica podía, podía multiplicar todo su talento a través de un personaje de diva, pero muy divertido. Bueno. Y la verdad que le salió de luz, le salió súper bien. Y yo estuve presente en toda la preproducción de las reuniones, de los ensayos, y fue fantástico.
0: Eh, damos un saltito y me gustaría que, que me hablase sobre la Fundación el IGT, y sobre el premio que, que recibiste, Menina, en 2018.
1: Pues mi proyecto personal el IGT contra la violencia de género nació ya hace unos años, me parece que era el 2016, me parece, como una necesidad de ser más útil a los demás con todo lo que yo tenía y creé un evento escénico, un evento donde ponía en juego, ponía a mi actriz con un pequeño monólogo muy potente, luego traía a testimoniales de mujeres que ya habían superado el tema de la violencia, luego llevaban audiovisual, apoyos de psicólogos y de abogados especializados, y luego terminaba con un tema musical muy fuerte que te empoderaba, ¿no?
0: Miriam, y luego de allí, Miriam perdóname que te interrumpa, por favor. Eh, tranquilo. ¿cómo, ¿Cómo se gestiona emocionalmente mmm, escuchar, sentir, percibir esas historias tan, tan duras y tan tremendas? Como ¿Cómo logras filtrarla? ¿Cómo logras no llevártelas? O que a lo mejor te las llevas, ¿no? A tu vida, a, a tu casa. Porque quiero, ¿no? al fin y al cabo, aunque tú tengas esa energía, ese brillo tan especial que es contagioso, porque lo contagia, a mí me lo estás contagiando desde la pantalla, ¿cómo, ¿cómo generas tú ese, ese involucrarte en esas vidas y en esas situaciones tan, tan complicadas? Perdona que te interrumpa.
1: Es un entrenamiento, Francisco, pero es inevitable que te arrastre un poquito. Pero si tengo que ser la maestra de ceremonias de un evento y tengo que mantener una línea, yo en mis eventos y en mis charlas nunca jamás caigo ni en la víctima, ni en el juicio, ni en la crítica, jamás. Simplemente dejo que se cuenten las historias asépticamente con las vivencias y las heridas como se han ido, se han ido produciendo, cómo se ha acabado su historia, qué se puede hacer para salir de ella. Pero jamás, jamás, jamás con victimismo ni con quejismo ni con juicio, nunca. Pero sí que es verdad que cuando te cuentan la historia, lógicamente tú sientes una empatía con esa persona, pero si te dejas arrastrar, no haría bien mi trabajo. Es como ahora. Yo escucho historias desgarradoras de hombres y de mujeres. Yo las escucho. Y entonces, lógicamente, empatizo con, con esa situación, pero no opino, porque si no, no podría hacer mi trabajo. Vale. Para hacer un trabajo puro, un trabajo de no implicación emocional, yo tengo que estar escuchando desde la empatía y desde la compasión Pero no desde la implicación emocional Porque entonces yo no sería útil No podría ver esa película Para poder opinar En qué parte del guión vamos a cambiar la historia Porque me hubiera metido dentro Y entonces me arrastraría a la historia Pero lógicamente que hay momentos Donde tú se te puede claro. llenar El corazón de lágrimas Incluso puedes manifestar tu, tu emoción Tu emocionalidad porque es normal Pero para poder ser útil En estas situaciones tienes que mantenerte de observadora y de escuchadora, para luego poder ayudar a esa, a esa persona con esas heridas, ayudarla de verdad, ¿sabes?
0: Y recibir el premio Menina 2018, que te interrumpí, perdóname.
1: Pues sin pensarlo, sin quererlo, nos llaman del gobierno entonces y nos dicen que hemos sido elegidos para el Premio Menina por nuestra contribución a la labor de evitar la violencia de género en un principio y bueno pues imagínate eso fue un salto para nosotros, nos, nos, nos posicionó a nivel institucional eh, a lo grande, de ahí decidimos ser fundación, uh -huh. lo pensamos mucho, nos constituimos en fundación Luego hubo un cambio de gobierno gigantesco, todo el equipo que había entonces ya no había, desapareció, hubo un gobierno, transición, no podíamos poner otra vez el proyecto. Y ahí fuimos modelando un poco el nuevo discurso del IGT, que es la fundación, y decidimos hacer un discurso motivador para alentar a la gente a cambiar sus patrones equivocados de amor y tener una vida digna. Y ya no hablamos de violencia de género, hablamos de la violencia más importante, la más importante es la que nos damos a nosotros mismos. A partir de ahí, de cuando un ser humano permite una violencia en su vida, es porque su nivel de amor y su concepto de amor está equivocado. Uh -huh. Entonces, cuando tú te, te fortaleves y entiendes hasta, hasta dónde vas a dejar pensar una, pasar una historia, ahí ya tienes el control. Y puedes acabar mm, eh, con ese infierno antes de que siga siendo demasiado grande. Entonces, en el IGT trabajamos para formar para resetear patrones educativos, para darnos cuenta que si nos detenemos en el momento justo y pedimos ayuda, todo es posible. Ten en cuenta que los procesos de maltrato psicológico, sobre todo antes de llegar a un golpe, eh, te alejan de tu entorno, de tu familia, de tus sí, amigos, sí. ¿no? Y entonces te, te van quitando la autoestima, te aíslan, te van quitando la autoestima y te quedas te queda sin crédito. Entonces, no tienes la fuerza como para salir adelante porque tienes muchos temores. Entonces Lo importante es, paro, voy a pedir ayuda, esta es mi situación, pedir ayuda y que el resto de, 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 la, de tu comunidad, de tus amistades, de tu familia, esté contigo para ponerle solución. Y se tiene, claro, eso que tiene solución. Porque ahora mismo, afortunadamente, es verdad que queda mucho en la justicia, pero hay muchas herramientas de apoyo, de sustento. Muchas.
0: Eh, ¿Crees que la juventud actual se preocupa? ...por un tema tan grave y actual en nuestra sociedad como la violencia de género.
1: Hay una juventud maravillosa que no interesa hablar de ella. Solamente interesa hablar de la juventud que solamente se manda mensajes... ...y que escucha reggaetón y que bebe litronas. Solamente interesa que esa juventud esté en, los, en las redes y en los medios. Pero yo, que hago muchísimos trabajos de voluntariado... ...y veo tantísimos jóvenes haciendo voluntariado en todo el mundo... Y que no se habla de ellos. Así que rompo una lanza por esa juventud que sí tiene conciencia. Esa juventud que sí tiene formación y se ocupa de todo esto. Yo tengo una hija adolescente y ella me cuenta como muchos de sus amistades están, caen absolutamente en permitir que a través de los WhatsApp y caer en una esclavitud tremenda. ¿no? Pero hay mucha gente que sí está preparada. Hay mucha gente que sí tiene conciencia. Así que yo soy a favor del vaso siempre medio lleno. No quiero caer en lo que interesa al sistema que se hable, no me da la gana.
0: Pues para repasar esta eh, para terminar este pequeño repaso a tu trayectoria, te quiero preguntar, eh, Miriam, ¿cómo te recuerdas eh, cuando ese fantástico baile en el programa Aplauso? Uh -huh. ¿Qué que queda? ¿Qué queda de, de esa Miriam oh. en ti? Sí, y qué ha ido aportando a la Miriam actual el tiempo y la experiencia.
1: Sobre todo la ternura, la ternura tan grande de recordar cómo mi padre con cronómetro en mano y retirando la alfombra del salón de mi casa en Santander, me mi cronometraba minuto y medio Uf. para yo hacer mi coreografía. Y recuerdo a mi padre donde estaba sentado en ese sillón, me recuerdo a mí enrollando la alfombra, papá empiezo yo a poner la música en el casetito, en el casetito. Te la a Entrenar, entrenar, entrenar mi, mi minuto y medio ¿no? y como mi padre, mi padre siempre me apoyó mucho en el tema de, de las artes porque le, sabía que era mi pasión y me gustaba y recuerdo el proceso, recuerdo yo siempre he sido una niña muy tímida pero cuando las cosas me apasionan no entiendo de timidez y vinieron a hacer un casting de, de aplauso de la Juventud Baila Santander que parecía que era el culo del mundo y fueron allí Televisión Española y Coincidía con un examen de historia que yo tenía Pues chico La pasión por lo que yo quería hacer Fui a hablar con mi profesora de historia Que no lo hubiera hecho nunca Le dije, por favor Alicia ¿Me puedes aplazar este examen? Porque mira, ta. No hubo ningún problema Me aplazó el examen, me presenté Nunca hacen más, más de un día en la misma ciudad El primer casting no lo pasé Pero no sé por qué repitieron Se quedaron más de un fin de semana Me presenté con otra canción Y ahí sí me cogieron y me fui aquel programa de televisión que para mí era un sueño, tuve una buenísima puntuación, me gané mi primer premio en metálico, tuve la experiencia de, de televisión que me defraudó mucho, porque es que antes la televisión era todo muy falso y la falsedad no se veía en cámara. Entonces no se veían las tripas, las cámaras, los decorados, los cables, antes no se veía eso, era todo como una fantasía, claro. Cuando llego allí era todo de mentira, de plástico, era, todo, era, era como muy raro. Y luego la música que se veía en casa no se oía en el plato. En el plato apenas se oía nada. Pero fue una experiencia preciosa, súper bonita, y sobre todo de saber que, lo que, en, lo que yo, en lo que yo apuesto por mí, en mi pasión, no tengo límites. Y eso fue una prueba muy fuerte para mí.
0: Y con el paso del tiempo, ¿cómo ha ido evolucionando Miriam Díaz Abroca?
1: Sigue siendo igual de apasionada. Por las cosas Lógicamente con un nivel de evolución Diferente eh, Con muchísima menos dispersión Porque la pasión me hace ser dispersa Porque quiero hacerlo todo Y no lo puedo abarcar todo Con la misma calidad Entonces sí que he entrenado mucho la, el foco A establecer tres, eh, tres prioridades eh, En un año Sin dejar de
0: Ayúdame con de el foco las... Miriam Ayúdame con el foco Que yo el foco foco para acá.
1: Pues es el en, entrena, entrenamiento puro, sí, sí. entrenamiento puro. ¿Qué tengo en mi vida? Tengo mi actriz, tengo mi mentora y tengo mi comunicadora. Estas son mis tres patas y donde yo voy a en ta, ta 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 ta, que luego surgen cosas que me apetece aprovechar, pero sin dispersión. Y eso me ha producido una gran satisfacción porque me hace moverme en la coherencia y para mí la coherencia me ha dado mucha libertad.
0: Mira, Miriam, quiero eh, preguntarte por tu canal de YouTube, eh, las entrevistas, que alguna que otra he visto, muy interesante, Ajá. también los directos que haces en, en tu en tu perfil de, de Instagram, eh, cómo las preparas, cómo decides elegir eh, tal o cual invitado, ¿Cómo, ¿Cómo cuéntame un poquito las tripitas que, que me toca a mí mucho eso.
1: <risas> Yo, como diría mi hija, soy muy random. Yo soy muy aleatoria, no tengo una estrategia ni un protocolo a seguir nunca. Soy bastante eh, Mustang, soy bastante caballo salvaje. Me dejo guiar por el alma y por el corazón. Y me asomo a la ventana con las ganas de comunicar algo que en ese momento quiero comunicar o aportar. O encuentro a alguien que me resuena digo, ah, esta persona tiene cosas que contar a mi comunidad extraordinarias. Entonces, comunico con esa persona, le ofrezco un directo, o bien formo parte yo de sus directos, y, y me dejo llevar por esa, esa, ese, ese, esa vibra en el corazón y en mi alma a que me llevan a saber con certeza que esta es a la persona que quiero escuchar aquí y ahora.
0: Vamos a ir acabando con un pequeño bloque. Miriam, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿verdad? ¿Estás bien? ¿Estás a gusto? ¿Estás tomando café estoy, o me fusión? Estoy, inc
1: estoy incomodísima con las ganas de acabar ya que eres muy pesado. A ver. <risa>
0: vale, pues te, te, te comparto unas cuantas frases
1: estoy, estoy tomándote
0: y ya me dice qué, qué te parece, El primera frase Miriam dice si estás buscando a esa persona que va a cambiar tu vida, te doy una pista échale un vistazo al espejo
1: perfectamente funciona muy bien lo hago yo, es una técnica, una dinámica que hago yo cuando hago mis charlas interactivas, hago la técnica del espejo, y es cierto la relación más importante que un ser humano puede tener en la vida es con uno mismo, la más no hay otra, y cuando al final te conviertes en el amor de tu vida y tú eres prioridad el mundo cambia
0: Siguiente es que son, son, son temas para, para cada uno, para un programa cada instante que pases Disgustado, desesperado, furioso o dolido, a causa del comportamiento de otra persona es un instante en el que renuncias al control sobre tu vida.
1: Pero no está mal que te lo permitas, es muy sano permitírselo, porque las emociones viven con uno. Yo me permito ese cabreo, me permito ese día cagarme en todo, me permito mi rabia, mis lágrimas, pero con conciencia, sabiendo que me va a venir muy bien para luego ver la lección que tengo que aprender de esto. Me lo permito, pero con conciencia, nunca con victimismo, nunca echando balones fuera, sino a ver cuál es la parte mía proporcional a que esto haya ocurrido.
0: Siguiente, si no te atreves a abrir tus puertas y atravesarlas, jamás sabrás lo que hay al otro lado.
1: Yo soy de las que apuesto por lo bueno por conocer y no por lo malo conocido, pero la gente es libre de hacer lo que le dé la gana. Como yo digo, si te quieres quedar en el lugar simplemente porque te has acomodado y bueno, ya que estoy, vale, pero no te quejes. ¿Vale? O si no, salta y apuesta por ti.
0: Y la última de Pablo Neruda, casi nada. La felicidad es interior, no exterior. Por lo tanto, no depende de lo que tenemos, sino de lo que somos.
1: Y Exactamente. Para mí, Pablo, forever. Y para mí la felicidad es la paz. Desde la paz puedes construir cualquier estado de, de ánimo. Con más alegría, con menos alegría. Pero la paz es para mí el bálsamo, la medicina. Desde donde tienes armonía y equilibrio interior. Y puedes ponerte en modo óptimo de felicidad o en modo tranquilo. Pero siempre teniendo un estado de armonía y de paz dentro de ti.
0: Pues Miriam, llegamos al... al sí, ahora sí... El bloque final tengo siempre marcado como fijo el quiz inicial y ¿Vale? este bloque final también. Para Miriam Díaz Aroca, ¿qué es el éxito?
1: No necesitarlo.
0: Ya que hago una pausita a ver si...
1: El éxito para Miriam Díaz Aroca, tengo éxito cuando ya no lo necesito.
0: Qué bueno. Si pudieras viajar a encontrarte en el tiempo con esa niña de 5 años que de vez en cuando pones en tu, en tu móvil, ¿qué consejo te hubieras dado Miriam?
1: Ay, Dios mío. Habla, comunícate. Habla, comunícate, juega a hablar. Eh, sobre todo atrévete a hablar, porque mi problema es que no me atreví a hablar no me atrevía a decir lo que quería. Entonces, di lo que te apetece, di lo que quieres y di lo que no quieres. Habla, comunícate. Venga, que yo estoy contigo. Yo te apapacho, yo te abrazo. Confía en mí, confía en ti.
0: Y ya, por último, viajamos a la otra línea del tiempo, a la otra a otro extremo de la línea del tiempo y puedes encontrarte con Miriam Díaz Aroca con 85, 90 años. Mm. Maravilla. Aparte de apapacharte, seguramente ¿Qué te preguntarías, Miriam?
1: No, yo me, me, me celebraría con una buena cerveza Me celebraría en una puesta de sol maravillosa Conmigo misma Y mmm, muy satisfecha de haber entendido el juego Y haberlo jugado de maravilla
0: pues Miriam, hasta aquí esta entrega de Canales del Cine, decirte que, que, bueno, que tenía mucha expectación, muchas ganas, mucha ilusión eh, y bueno, era, era por algo. Era porque sabía, sabía que, que esa energía que a tantas personas y que a mí me ha transmitido tantas veces a través de la pantalla, esa buena onda, ese buen rollo, esa positividad, ese brillo, eh, me iba también a llegar en este momento, en este pequeño ratito que hemos compartido. Así que nada, que sepas que las puertas de este pequeño eh, lugar de canales de cine siempre abiertas para ti, que gracias por ayudar, gracias por dar tu tiempo a los demás, que es algo que hace falta mucho, aparte de darnos tiempo a nosotros mismos, que es muy importante, no digo que no, pero también es muy importante dar tiempo a los demás y saber ayudar y, 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 y bueno, caminar un poco de, de la mano de los demás, orientándolos y ayudándolos, así que, que nada, encantadísimo Miriam de tenerte aquí.
1: te voy a Un abrazaco un grande y respirado sentido, de estos que te dan gustito y dices, ay qué bien que abrazas. Pues ese es el mío y tú no me abrazas a mí Abrázame, sí, sí, sí. hombre Miriam, oh, ¡Hombre, por Dios!
0: Miriam, ¿cuánto tiene que durar un abrazo uh, para ti? Más o menos, mínimo, mínimo
1: Seis segundos
0: Diez, ¿no? Diez.
1: Mínimo, me has dicho mínimo. Ah, mínimo, perdón me ha dicho mínimo, luego tú lo que quieras, y en función sí. de cómo huela la otra persona, porque como otra persona huela mal, no te apetece mucho ahora.
0: Pues Miriam, muchísimas gracias, vale. me ha llegado el abrazo, de nada, de me ha nada. llegado el abrazo desde, desde el primer minuto que he empezado <risa> a hablar y a grabar contigo. Así que nada, señoras y señores,
1: vale, Francisco. Hasta
0: aquí esta entrega de, de Canal de Cine, hasta la próxima y cuídense mucho, por favor.
1: Claro que sí, apostad por vosotros, que la vía, como decía Florinda, chico, la vida son dos días y uno está nublado. Así que venga, ponte las pilas.
0: <ríe> Un abrazo, hasta pronto. Chao, bien.
1: Chao, chao guapo. <ríe>